Hola, mi nombre es Ricardo de la Blanca y durante los últimos 20 años, por mi trabajo, he vivido en diferentes partes del mundo, donde he conocido gente muy interesante. Mi idea con este podcast es traer sus historias, historias de éxito, personas que han sabido transformar los problemas en oportunidades y que sin duda les servirán de gran inspiración. Marianita Atencio, qué belleza, qué lujo. Primero, tenerte como amiga y segundo, que hayas participado en estas entrevistas que, como sabes, están buscando cambiar un poco la perspectiva, la forma de ver este problema que estamos viviendo. Como te decía antes, Mar... perdón. No, gracias por invitarme. Todo lo tuyo me interesa y, y estoy muy feliz de estar aquí. Gracias, Mariana. Entonces, lo que te decía, queremos conocer, Mariana, eh, porque todo el mundo ve la historia final, Mariana, la exitosa, televisión, NBC, pero hay una Mariana también que como todos nosotros se, se fregó estudiando, llegó momentos donde no sabía si rendirse o no rendirse, porque todos hemos vivido momentos difíciles. Entonces, lo que queremos también mostrar es como hoy por hoy, ok, es un problema el coronavirus, definitivamente el más grande, pero todos en la vida, y, y las personas que les ha, les ha ido bien son las que han mirado los problemas como oportunidades, las que se han parado en la mañana positivas, con energía y buscando más bien, bueno, esto, ¿cómo lo voy a resolver? Y punto, y no quedarse en el problema. Entonces, de, se trata de eso, Mariana, de, de, de presentar, porque al final, si te pones a ver, todas las historias de los líderes tienen un montón de factores comunes que, bien sea el que siempre piensan en tener un tutor o una persona que les guía, el mantenerse siempre educándose, en fin, una cantidad de factores que después lo vamos a ir descubriendo. Pero en este momento, Mariana querida, por favor, cuéntanos tu historia. Pero desde el colegio, ¿cómo empezó esta historia? Sabes que yo hablo mucho, Ricardo. Dale, sí, disciplina. Sí, no voy a darle. Mira, eh, primero, importantísimo con el coronavirus, sabes que yo al final soy storyteller, soy contadora de historias, eh, he aprendido a través de los años de cuidar mucho lo que digo, las palabras, porque eso se, luego se vuelven manifestaciones. Yo lo describo como una gran pausa. Y leí por ahí en el New York Times que cuando uno le da pausa a un computador o a una televisión, la televisión o el computador se detiene. Pero cuando uno le da pausa a un ser humano, allí es cuando comenzamos a reinventarnos y a reimaginarnos. Entonces me parece genial estas entrevistas de comenzar a buscar puntos comunes, fórmulas de éxito para reimaginar. Lo que quiero es que tu audiencia, los que nos están viendo, se reimaginen desde las palabras, las primeras que dicen cuando se levantan todos los días y la intención que le quieren dar a su vida. Porque todo eso sí está bajo control, a pesar de que pensemos que la pandemia nos controla o que nuestras circunstancias nos controlan. En mi caso particular, eh, esos valores de superación, de ese potencial y qué hacer con él, me lo dieron mis papás desde chiquita. Nací en un gran país, Venezuela, lleno de oportunidades. A pesar de que se veía un poco cómo se iban a ir resquebrajando ciertas cosas en un futuro, tuve la dicha de tener un papá y una mamá que creían mucho en la educación. Y desde siempre mi papá me dijo, quiero que se te abran las puertas del mundo. Y lucharon mucho los dos por darme la mejor educación. En mi casa, a eso era lo que se le daba importancia. O sea, a las fiestas, a las invitaciones, al tema, digamos, social. O sea, al final uno creciendo en un país como Latinoamérica, eso está muy presente, la ropa, uno siendo una niña adolescente de colegio de puras niñas. Pero en mi casa era siempre la educación. O sea, yo 
además me volví por eso muy gaya, como decimos en venezolano, muy nerd. O sea, yo fui estudiante de 20, me gradué número uno en el colegio, número uno en la universidad, estudié en la Universidad ah. Católica Andrés Bello en Venezuela con mucho orgullo. ¿Pero por qué? Porque desde chiquita yo dije, esto que me está dando mi papá y mi mamá es un privilegio y yo lo tengo que aprovechar y llevar al máximo. Y esa historia comienza desde tan temprana edad como los siete años, cuando mi papá, es así como comienzo mi TED Talk eh, viral, mi papá me dice, te voy a mandar a un sitio donde nadie habla español para que tú aprendas inglés. ¿Qué edad tenías? Siete. ¡Wow! Siete años. Y yo decía, pero nos van a dejar y se van. O sea, nos vamos a quedar ahí a dormir. Y, y yo ¿Vas con tu hermana solita? Con mi hermana, pero mi hermana era mi hermanita. O sea, mi hermanita bueno. de seis años. Entonces yo siempre además tenía como esta responsabilidad de que, oye, tenía que dar la cara por nosotras porque mi hermana lloraba ah. todos los días y se rehusaba a comer en el campamento. Nos mandaron a un campamento. Yo además venía de un colegio de monjas en Venezuela donde no es que era un colegio americano ni nada. O sea, yo no es que sabía inglés, más allá de lo que de pronto veía en la televisión de vez en cuando y tal. Entonces, cuando mi papá nos monta en el avión, yo juraba, siempre lo cuento, que yo iba a ir a Miami, a un campamento en Miami o un campamento en claro. Orlando. Pero no, mi papá nos mandó a un campamento en Minnesota. O sea, de Caracas a Minnesota en esa época. Pero, 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 pero te voy a decir una cosa, Mariana, dame un segundo porque para los que no conozcan esto, o sea, tú estudiaste en el Mercy, ¿verdad? Un colegio de sí, en Venezuela. Sí, déjame explicarte una cosa, porque yo también tengo una hija y, y quiero que entiendas el gran creador el gran escultor que fue tu papá en tu vida. Para tú poder entrar en el Merisi, te lo digo porque quise meter a mi hija y no pude. Tú tienes que, antes de que haya cumplido tres días de que nace, tienes que meter los papeles. ¿Tú sabías esa historia? O sea, es una cosa. O sea, tu papá tenía que tener. O sea, estamos hablando de una matemática. De decir, esto es, un, es, es parte del proyecto de vida, te lo juro. O sea, yo de las únicas cosas que me arrepiento con mis hijos fue en eso que me equivoqué, porque yo en las demás cosas, te lo juro, cosas que había en un libro, se lo aplicaba a los niños enseguida, o sea, fui siempre como buscando ayudarlo, pero lo que quiero decirte es que tu papá, antes de que tú nacieras, ya estaba trabajando en ese proyecto, porque por, para entrar en el Merisi, es una historia similar, de, de, de tres días antes que nazca. Y, y, luego, ver, y luego ver el Merisi y decir, ok, el nivel de inglés no es el que yo quiero, eh, ciertas eh, carencias de pronto de una educación más global no son las que yo quisiera para mis hijos, ¿Cómo puedo eh, darles claro. eso? Y luego el tener quizás la dicha de que a la vez tuvo unos hijos que vieron eso como lo que decía la antes, que Bueno, pero estuvo esa parte también de educación que les hizo entender el valor de que a pesar de que estaban en un, posiblemente el mejor colegio de Venezuela, también que ustedes entendieran, oye, que no es fácil, porque vamos a estar claros, para nadie, o sea, a nadie le regalan el dinero. Y, y, y cuesta siempre todo. Entonces, que, que ustedes también han sido niños responsables, incluso siendo una familia buena, porque ustedes no son una familia humilde, son una familia bien de Caracas. Que a ustedes le hayan enseñado eso es hasta más difícil, porque en abundancia es difícil. ¿Cómo como, como, como le digo a este niño que no? Si se lo puedo dar y no me importa. No, es un tema por educación. O si, puedo, o si puede pasar dos meses en el verano, sin, en las vacaciones, sin hacer nada. Exactamente. Pero, razón, o sea, para los que nos escuchan, incluso en abundancia... Tiene sus retos, o sea, mi papá tiene, yo tengo hasta, hasta postales de él que nos mandaba a estos colegios y campamentos, puño y letra, donde decía, con grandes privilegios vienen grandes responsabilidades. Él me crió así, entonces yo hasta el sol de hoy, espectacular es este tema de cómo puedo yo sacarle punta a este potencial Claro. para hacer algo de bien, para devolverle a la gente, para dejar legado, para sembrar. No nada más para mí, sino 
para mi país, que al final fue el que me dio todo, porque fue el que le dio a mi papá la oportunidad de poder darnos esos privilegios, y luego también para lo que es mi comunidad extendida ahora en Estados Unidos. Entonces fue muy lindo, porque comenzamos ese primer año del campamento, siete años, seis años tenía mi hermanita, muy traumático para ella, eh, yo empiezo a absorber todo como una esponja, entonces claro, llegamos a Venezuela, hacíamos el año entero en colegio, en nuestro colegio de monjas, y otra vez el verano, o sea, yo no paraba de estudiar todo el año. Y luego, cuando ya tenía como 13, ya lo del campamento se volvió como que, ok, ya somos muy grandes para el campamento. Y entonces fue así como que, papá, ¿y ahora cómo podemos llevar esto más allá? Y entonces empezamos a hacerlo en colegios. O sea, lo, muchos de los colegios del mundo abren en el verano. Wow. Porque tienen allí la, la, las estructuras, los maestros, etc. Entonces yo en el verano fui a Georgetown, fui a Exeter, Fui a Suiza a aprender francés. Fui a Espectáculo. Y mis amigas además, porque a toda esta la gente dice, Mariana, qué galla. Pero yo era una galla, pero yo tenía mis amigas y yo salía. Es divertido salía, aprender, es divertido aprender. Me decían, tú vas a seguir estudiando, Atencio. Y yo decía, sí, es que tú no sabes de verdad. Ya era como un reto conmigo mismo. Eh, lo, lo más bonito aún fue que a, a pesar de esta educación del mundo, que mi papá nos dio, ojo, y como dices tú, o sea, yo tengo recuerdos de mis papás, porque la letra de mi papá era ilegible como de médico, yo tengo recuerdos de mi mamá llenando las planillas para que nosotros nos aceptaran, acuérdate que en el momento, hace tiempo todo se hacía a mano, las notas de las niñitas para que no sé qué, o sea, es un trabajón. una planificación familiar Total. de verdad muy, muy grande, ¿no? Eh, lo bonito fue que finalmente cuando yo me gradué del colegio, y tengo la oportunidad de estudiar la universidad en todos lados, me aceptan en Georgetown, pero yo fui ya aceptada, Ricky, y yo... Pero en el colegio, o sea, en el colegio tú podías entrar a la Católica o a Georgetown. Correcto. Y te fuiste para la Católica. ¿Qué pasó? Me voy a Georgetown. Ahí fue cuando tu papá se estaba ahorcando en el baño, dijo, ok. Ya que... No, ahí sabía que yo quería ser periodista. Ah, ok, ok. Eh, a mí, de hecho, me gustaba mucho el teatro, yo hice una obra de teatro en el CELAR, mi mamá no le gustaba tanto esa vena mía tan... Eh, Artística, poética, digamos. claro. Pero, pero sí, o sea, yo, esa, esa educación, yo diría, humana, que recibe uno en Latinoamérica y en Venezuela, tiene su magia. Y sí. yo me acuerdo que cuando me aceptaron en Georgetown, ya yo ahí sabía que yo quería ser periodista era mi manera de canalizar, yo decía, si yo pongo en una licuadora todo lo que sé hacer, escribir, hablar en público, mi pasión por el teatro, pero también mi sentido de justicia social, porque mi papá y mi mamá fueron gente siempre muy justa, que me criaron con esa idea de devolver a la gente lo que te ha dado, y denunciar, y, y, y de justicia, yo decía, si yo meto todo eso en una licuadora, sale una periodista. ¿Y en Georgetown ibas a estudiar qué? ¿Leyes? Bueno, es que justamente no había escuela de periodismo. Entonces, había la escuela de servicio diplomático. Eh, incluso la universidad, cuando ya te acepta, me estás haciendo recordar cosas de verdad que nunca la había contado casi que nada. Cuando la universidad te acepta, ya, ya quieren que tú vayas. O sea, ya claro. quieren que tú pagues, que tú vayas. Bueno, además hablando de lo que cuestan esas universidades en el momento. Entonces, yo me acuerdo que yo fui ya aceptada y los tipos jalando, te me cate, pues ya, bueno, bienvenidos o sea, a la clase claro. del año que viene, no sé qué. Y yo decía, pero aquí tienen un programa que me permita a mí ser periodista. Entonces me llevaron como a una cabinita de radio. Mira, aquí tienen gestos. O sea, si tú estudias diplomacia, igual puedes este, tener estos programas aquí. Y te juro que fue una cosa donde yo por primera vez aprendí una cosa que hablo en mi libro, que es el tema del poder de mi instinto. Hubo algo, yo estando en esa universidad, sabiendo lo que iba a costar económicamente por los próximos cuatro años, y sabiendo que no era exactamente lo que yo quería, donde yo dije, no, no es aquí mi lugar. 
Y allí fue como la primera decisión de adulta que yo tomé de seguir mi instinto. Claro, y aquí un segundo, para los que no conozcan Georgetown, o sea, Georgetown queda enfrente de M Street, es de las universidades más bellas de los Estados Unidos, donde estuvieron todos los Kennedy, o sea, todas las personalidades más importantes. Además, o sea, está también todo un o tema... Sea, es brutal, ¿Qué? además estás en Washington, o sea, es, es, yo estuve un verano ahí en Georgetown, estuve como tres meses, y te lo juro, quedé tan enamorado de esa universidad, es como que la locura, o sea... Pero bueno, pero sí, sí entiendo, y, y es cierto que tú dices, la Universidad Católica, en la parte de comunicación social, es casi imposible entrar también. O sea, era súper demanding y, y te preparan bien. Eso sí, no hay, no hay ninguna duda. Te juro, porque imagínate, el momento en que yo entro a la Católica es el año 2003. O sea, después del paro. ¿Qué nos vino después? Cierre RCTV, Movimiento Estudiantil, Manos Blancas. Durísimo. O sea, yo, yo estudié con un grupo de gente como... Bueno, John Goycochea estudiaba Derecho, pero en la misma generación mía. Freddy Guevara estudió en mi clase durante cinco años. Independientemente de lo que la gente pueda opinar de él como político, o sea, yo vi a chamos como él que llegaron a la clase sin celular y sin carro y sin poder hablar en público, convertirse en líderes de un país en un momento. Claro. Y, y tener a alguien como el padre Ugalde dando la cara por nosotros, marchar con mis hermanos, o sea, con mi hermano que estudiaba Derecho, con mi hermana que también estudiaba Derecho en años distintos, o sea, enfrentando a la Guardia Nacional por ir a la, a la conferencia episcopal a entregar una carta, porque nosotros como estudiantes ah. creíamos en, en lo que Venezuela es y lo que puede ser. Esa educación de calle, a mí ninguna otra institución en el mundo. Claro. Me la y, pero oye, o sea, no, sabía, no sabía que tenías esa vena tan política, tan dura, no tenía ni idea. Sabía no era que... política, no para nada política, ¿no? Pero, bueno, pero, pero, pero si es un toque, si es un toque de líder, o sea, de, duro, o sea, no... <risa> Increíble, qué bueno, por si acaso, me encanta. Mira, yo te soy sincero, mira, desde que inventé el tema de Freedom, te lo juro, he estado empujando y como que rogando, imaginando, perrezando para que nazca una nueva generación de líderes. Porque te soy sincero, yo creo que es hora de que la gente más capaz entre en la política. Y perdóname por decirlo que tengo un montón de amigos en la política. En el mundo, en los últimos años, el que estaba en política es el que no tenía más nada que hacer, bueno, o sea, me meta político. Era terrible. Y en, y en parte tenemos el desastre que tenemos es por eso. Pero honestamente, o sea, que, que, que en nuestros países empieza a llegar gente como tú, gente preparada, que la parte en organizaciones, que entiende una corporación y que lleva ese know-how al, al mundo político, es que, lo que va, es lo que hace falta, te lo juro por Dios. O sea, y ¿sabes que Lo vamos a ver. Porque va a pasar, honestamente, y lo verás. Yo creo que sí. Y al final del día yo creo que cada quien desde su trinchera. La, la mía es la parte comunicacional de... Bueno, fue en ese momento... Eh, cuando me caían las bombas lacrimógenas literalmente con mis hermanos que yo dije yo creo en la libertad de expresión yo creo en no cerrar en las ventanas a la gente que está aquí en los barrios de Antímano que al final del día este señor Hugo Chávez en el momento va a pagar este canal el canal RCTV y quién va a ser la gente que en verdad no puede ver parabólica que no puede ver cara es la gente que es claro, que votó si la gente más humilde olvídate ahí yo dije yo creo en esta profesión en este estilo de vida que es el periodismo que por supuesto siempre va a tener sus tintes políticos la política es parte de todo lo bueno mío es que también es un tema mucho de, de denunciar a quien sea que esté en el poder. Yo creo que claro. tampoco podemos caer en este tema de, ah, bueno, pero es que él porque está haciendo esto no le podemos criticar esta otra cosa. No. O sea, no, tenemos que desnudar a los que están en el poder. Tenemos un tema, una palabra en inglés, accountability, el tema de que la gente... Sí, de cuenta o sea, lo que está haciendo, lo que está pasando, es así. Fija eh, con, con base en lo que la gente necesita saber. Pero bueno. Eh, bueno, ya contabilidad, si tú te acabas de hacer americana, lo viste que está en una de las cosas de la constitución de las primeras cosas, que cualquier oficial tiene que tener la parte de contabilidad y tiene que dar cuenta, o sea, nada de que... 
el tema de checks and balances, definitivamente. Exactamente. Este, entonces, eso a mí me formó mucho. De hecho, yo escribí un artículo, uno de los primeros artículos que escribí cuando comencé a hacer periodismo aquí fue cómo el activismo en mi país me llevó al periodismo. O sea, ese es mi, mi, mi fuego que se me encendió por dentro, en el medio de, porque incluso mis papás me decían, hija, pero tú, periodismo en este país, tú, los periodistas nos amenazan, los periodistas no son bien vistos, ¿por qué no estudian sí, publicidad? Y entonces yo traté, yo estaba en una agencia de publicidad que conocí una pasantía, que era, era súper buena, y yo decía, es que soy tan infeliz aquí, y yo ahí misma me dije, o sea, yo no llegué a este punto para no seguir mi vocación. Eh, me ocurre algo bien traumático, que resultó ser el primer capítulo de mi libro, que es que en el medio de que yo estaba a los 23 años, tomando esas decisiones de mi vida, marchando con los estudiantes, en la agencia de publicidad que no era contenta, no estaba contenta, estaba subiendo el cerro un día, yo vi, vi, vivía muy cerca del cerro Ávila, y una persona que venía subiendo al lado mío, se sacó una pistola de los chores, me apuntó a la frente, yeah. y me dijo, cuenta hasta 100, y me mandó a arrodillarme en la tierra. Y yo ese día, no me preguntes por qué, no había más nadie en el momento, o sea, fue como una esquina que se quedó como sin sol, en una sombra, yo no entiendo qué pasó, pero yo ese día dije, si yo llego hasta 100 con vida, yo, esa meta que me tracé de pequeña de poder alcanzar el máximo potencial que mis padres me han dado y que mi país me ha dado, lo tengo que llegar a, a, a lo máximo que yo pueda. Que se volviste a nacer ese día. Pues. Te juro. Todavía me acuerdo es que el olor de la tierra, me acuerdo no, el, la sensación de la tierra en las rodillas. Y me acuerdo, mira, no sé por qué ese tipo a mí no, no me hizo más nada ese día. Me, me quitó las pequeñas, pocas cosas que tenía claro. y se fue. Y yo me levanté de ahí. Y a la semana yo estaba aplicando para becas en las mejores escuelas de periodismo del mundo. Y. Sí, está en Colombia, que es la locura, aparte de Manhattan, o sea, por favor. Pero me, me becaron en Colombia, todavía me acuerdo el mail, Dear Miss Atencio, you've just been awarded a full merit scholarship Imagínate. to Columbia University's Journalism School. Pero ¿cómo llegué yo habl hablando aquí del tema, eh, qué hace el éxito? ¿Qué fue lo que hizo que mi aplicación fuese distinta? Porque ya a ese nivel todo el mundo tiene buenas notas, la gente puede hablar inglés, ellos ni siquiera me conocieron en persona, porque yo apliqué desde Venezuela. Yo apliqué a cuatro universidades, dos me dieron becas. USC en Los Ángeles y Columbia en Nueva York, que son de las top. Sí. Mi ensayo, tú sabes que las universidades te piden un claro. ensayo, ¿no? Y yo ahí dije, yo no voy a mandar el mismo ensayo que todo el mundo. O sea, ¿qué puedo yo, en medio de todo este furor que estoy viviendo, aportar distinto, creativo, que se note ese, esa garra de, lo, de la periodista que yo me estoy formando aquí y de la periodista que yo quiero ser? Y entonces, ¿tú te acuerdas que en el periódico en Venezuela había muchas, que si carta abierta Chávez, carta abierta al presidente. Entonces yo dije, yo me voy a volar aquí la, las, las exigencias como de estilo y yo voy a escribir una carta abierta al presidente. De por qué yo me estoy yendo de mi país, por qué él me está obligando a irme de mi país para abrirme camino y poder hacer el tipo de... O sea, tú ese, tú ese fue una carta abierta, le mandaste la misma, como una carta abierta al presidente. Empezaba, dear Mr. President. Literal. I love it, perfecto. Y estos americanos, te lo juro, Ricardo, que me llamaron, los deans de la universidad me dijeron, es que your essay goes away, o sea, tu essay fue algo increíble. Entonces yo le digo a los que nos están viendo, a veces no hay que copiar lo que existe afuera, Ajá. porque había además, tú sabes cómo es, o sea, miles de coaches, de gente que te preparaba la aplicación. Master prep. Vean a su alrededor, 
qué es lo que tienen, qué es, cuál es ese tema como nuestro sello, nuestra idiosincrasia. O sea, yo también cuando me di cuenta de eso, y en el momento no lo había como, como visto como algo palpable, pero luego ya yo en el periodismo, cuando me hago mi sello de hacer mis traducciones simultáneas de español a inglés, de pronunciar mi nombre Mariana y de, y de empujar por volver a Venezuela y a México y a Haití y a todos estos sitios a cubrir todas estas historias, siempre vuelvo a ese tema de tu sello de autenticidad, lo que te hace único, porque copiar, nadie va a ser mejor que Bárbara Walters siendo uh -huh. Bárbara Walters, que Oprah siendo Oprah. Tú tienes que ser Ricardo de la Blanca, Mariana Tenso y quien nos esté escuchando aquí claro. para darle tu sello a la política, a tu liderazgo, a tu periodismo, a tu comunicación, a lo que sea. Y fue así como yo llegué a Estados Unidos. Increíble. Sin contacto en los medios, sin, bueno, tenía por supuesto esa beca, pero además llegué en una recesión económica, la del 2008, que yo no tenía idea qué me esperaba. O sea, yo dije, beca en Colombia, o sea, más nunca voy a tener que preocuparme por conseguir trabajo aquí. Ivy League, o sea, tú sabes cómo somos americanos con eso. Buenísimo, el camino está hecho. Al año de yo grabar, ni siquiera mis amigos estadounidenses tenían trabajo. Estaban partiendo grabados a Colombia, porque es un poco, la, un poco el tema que vamos a ver ahorita y que estamos viendo ya con los números de desempleo en la pandemia. Me acuerdo que había canales que sencillamente, es que me acuerdo todavía, tenían papeles en las paredes, con tape, que decían, no apliquen. No green card, no visa, no foreign students, no apliquen. O sea, no fue que a mí la televisión me dijo, bienvenida, Mariana. No, ahí vuelvo a lo mismo. Yo me hallaba sin trabajo, etcétera. Entonces hice como una búsqueda de cuáles eran los lugares donde el español era valorado, donde el conocimiento de Latinoamérica era un, un skill set que se estaba buscando. O sea, si me ponía a buscar en ABC, en NBC, no sé qué. O sea, es que claro. no pueden aplicar. Y ahí fue lo de fusión, visité la de fusión. No, no, ese fue mi primer trabajo. Estaba en un periódico en Nueva York que cubre la comunidad latina, que se llama el diario de la prensa, que como yo siempre digo, que tiene los obreros en el metro, debajo del brazo. Ahí yo empecé, y ni siquiera la televisión ni nada. Llego yo a ese periódico, y entonces tenía, bueno, mi oficina, era un cuarto lleno de polvo, que era como una biblioteca, me pusieron allí. Y empecé de pasante, con un posgrado Colombia, o sea... Pero, pero, pero eso te iba a decir, dame un segundo, o sea... La niñita de Suiza, la niñita de francés, la niñita de Colombia, y se termina en un cuarto. Eso, o sea, es que yo quiero que también la gente entienda de que parece toda una historia como fantástica. No, ella, claro, es que ya no, no, no. Esas partes, es dark, es como que, wow. Y, y todas las historias de la gente exitosa. Hay un montón de cosas, que, la gente ve solamente la punta del iceberg, pero no ven todo lo que tuvieron que joderse, perdón la presión, por debajo. Es increíble. No, la gente ve, como digo yo, en la foto de Instagram. Exactamente. La, la historia se hace sin filtro. Eh, yo sí, llegué sí, a ese me, sitio gusta eso, me encanta eso. La historia se hace sin filtro, está bueno. Uno, uno, eh, yo también estaba con mi inglés súper perfeccionado y que yo había trabajado no sé qué. Y no, resulta que aquí tú tenías que poder conectar con el obrero mexicano, que es el que te va a contar la historia de cómo los abusaban en las granjas de paté en las afueras de Nueva York. O sea, yo, mi primera historia, esto tampoco nunca lo he contado, mi primera historia de cover del periódico, ¿tú sabes de qué fue? Bueno, era de las trabajadoras sexuales durante la recesión, con un titular que decía, porno contra la crisis, por Mariana Tenso. Yo me tuve que ir a la... Ahí es la segunda vez que tu papá se ahorcó así con la... Yo me tuve que ir a la convención. 
que tuve que ir a las convenciones donde trabajaban estas chamas, muchachas, o sea, y ver cómo ellas estaban pasándola mal por la recesión para lograr una portada, de, en mi primera portada de periódico. Y fue así como poco a poco yo convencí a los jefes, empezaba el tema Twitter, empezaba todo este tema digital, y yo los convencí de que por qué yo no hacía como un noticiero digital con los titulares. Yo les dije, yo lo puedo grabar, yo lo puedo editar, yo, yo no sabía ni siquiera editar ni grabar ni nada, pero yo dije, denme una camarita y yo lo hago. Mira, yo me iba, yo lo inventé, se llamaba La Semana Nueva York. Yo lo inventé, este, yo, que además yo dije, yo se los hago gratis. O sea, no me tienen que pagar más. Ya las historias que yo saque, yo voy a sacar eso. Yo me iba por Nueva York con una cajita de frutas, de esas plásticas, donde pone la fruta, porque yo me tenía que parar encima. Yo soy, soy bien petit. Entonces, sí, yo me tenía que parar enfrente de la fruta para poder guardar la cámara y grabar mi segmento donde yo, yo misma me grababa y yo decía a los titulares, por ejemplo, tenemos un reportaje de Ricardo de la Blanca esta semana que nos habla de cómo los Yankees de Nueva York ganaron la serie mundial. Y luego yo iba a la oficina y lo editaba. Y yo claro. lo posteaba en la página. Entonces, la otra lección para la gente que nos escucha es, no piensen que lo que tienen ahorita es lo único que hay. No se frustren con eso. Usen lo que tienen como escalón para llegar sí. al próximo nivel. ¿Cómo puedes usar esta marca, este periódico que yo tenía en el momento, para yo armarme lo que yo quería, que era finalmente estar en televisión? Claro, pero un segundo, Mariana, pero, 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 o sea, qué belleza, o sea, que la gente también recuerde, porque vamos a estar claros, ¿quién no te vio a ti en esa pick-up, con ese montón de gente de producción, recorriendo todo Estados Unidos, y la, 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 la estrella eras tú? Pero que vean atrás, no tantos años atrás, tú con tu cajita, con tu cosa de tu fruta, ingeniándotela. O sea, qué belleza. O sea, te lo juro, qué bonita historia. Y, y de, te soy sincero, Mariana, hay que buscar más historias así. La gente tiene que ver eso. O sea, que la gente tiene que entender que hay que hacer eso para llegar a lo otro. O sea, no, no, no hay, there is no free lunch. O sea, no hay, no hay un, 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 un atajo para, ese, para el éxito. Tienen que hacer eso. Y lo que tú dijiste, no te estaban pagando. No te estaban pagando. Perdón. No, te voy a dejar dos imágenes. Okay. Una era yo cargando todo el perolero, como diríamos en venezolano, el tripo de la cámara, no sé qué, para yo poder hacer esto. Mi papá me veía y me decía, hija, yo en el metro, sudando con aquellas cosas. Un día me regaló una maletica de ruedas para yo poder meter las cosas, porque él le da tanta cosita que yo estaba ahí cargando claro, todas mis cosas. su bebé. Y después de que estuviste, pues, como dices tú, en Colombia, con el, la toga del birrete espectacular, cantando Frank Sinatra en New York, New York, pero bueno, ahí, eso era lo que me tocaba en el momento. Ojo, y yo además no soy paciente, yo, la paciencia no es una de mis virtudes, o sea, yo me frustraba y le decía, pero es que yo no vine a este país para hacer esto. O sea, hay momentos de verdad de, de, de duda, de frustración, de que además yo, mi familia ya que otra vez Mariana con esto, porque yo, o sea, era, era como que yo necesito speed this up, o sea, necesito que esto vaya más rápido. Pero además, eso no es todo. Finalmente, este periódico me iba a patrocinar mi visa, que era mi sueño, era lo que yo necesitaba. Pero yo iba a depender de ellos, en fin, para aquella visa. Después de un año, que yo pasé mi año de UPT allí, yo me acuerdo que finalmente yo consigo una entrevista con Isabel Allende. Estaba sacando una nueva novela, yo la había conseguido por un museo, no sé cuánto, que me había puesto las pilas, hago mi entrevista, llego al periódico feliz. Y cuando llegué, Veo que hay un ambiente como rarísimo. Y se están llevando que si los muebles, yo dije, ¿qué está pasando? Vi a mi jefe, que era un argentino, nunca se me olvida, que tenía unos ojos azules así, con esos ojos azules penetrantes, me vio así. Y cuando me vio, yo dije, este tipo lo están describiendo. Y en eso, 
vinieron hacia mí las personas que estaban hablando con él, que despedía yo. O sea, me votaron de mi primer trabajo en periodismo, de mi primer trabajo en Estados Unidos, del cual dependía mi visa. Increíble. Yo ese día, o sea, te puedo decir que era... Primero, yo nunca, había, yo nunca había visto a nadie ser despedido. O sea, mi única referencia a alguien ser despedido era la película Jerry Maguire, del año 1995. <risa> Donde Jerry Maguire dice, los peces de estas peceras vienen conmigo. O sea, yo ¿Quién se viene conmigo y no había nadie? Yo tenía una amiga que, era Ana, que se llamaba Ana María. Ana María era una amiga mía que ella había, se había metido allí a ser pasante porque yo la había recomendado. Y Ana María no ganaba nada, era menor que yo, se iba en patineta para el trabajo, para el periódico. Y te lo juro que yo estuve en un momento así, Jerry Maguire, que le dije, Ana María, ¿te vienes? Por lo menos tú te vienes, cabrón. Ana María dijo, yo me voy con Atencio, yo me voy con Mariana. Y nos fuimos Ana María y yo, Ana María con la patineta, y, y imagínate caminar por toda esa oficina, eran puras puertas de vidrio, todo el mundo nos estaba viendo, y éramos una, parte de una larga lista de gente despedida wow. en ese momento. Yo me acuerdo que, que yo incluso veía la lista, una lista larguísima de nombres, y yo decía, bueno, aquí hay gente que tiene 50 años, que tiene una hipoteca, que yo soy de alguna manera sortaria, que bueno, yo claro. soy una chama. Pero mi dilema era la visa, o sea, mi visa o sea, dependía de ese trabajo. Yo entré, bueno, se cerraron las puertas del ascensor y a mí se me empezaron a salir lágrimas. Claro. Y a ese día me di cuenta que también en Estados Unidos uno es un número más. O sea, esto lo que dicen es verdad. Corporate America es Corporate America. Otra lección que les dejo es que siempre tengan un plan B. Sobre todo si de un lugar depende su visa, depende su posibilidad de quedarse aquí. Yo sí. de haber por lo menos tenido ciertos lugares donde yo hubiese podido recurrir, pero es que ese día se me vino el mundo encima. Claro. Y el abogado, el que yo llamé, me dijo, tienes 30 días para conseguir un trabajo que te patrocine la visa en esa economía o te tienes wow. que regresar a Venezuela o te quedas indocumentado. ¡Wow! Y en Venezuela, obviamente, la cosa estaba peor y peor. ¿Tú tenías un H1? Yo tenía un H1 que dependía. O sea, era claro. el patrocinio del H1. Mi H1 ni siquiera había salido. Claro, claro. Menos dentro de ¿Tú, mi sabes, Tú sabes que yo, yo me casé con una americana y ella cuando me oye hablar a mí con mis amigos venezolanos, así como tú, del tema de las visas, dice, yo dije, no entiendo, ¿qué son esas cosas? O sea, los americanos, yo, yo, le dijo a ella, yo le digo a ella, cuando me dice americano también, yo dije, mira, tú no tienes ni idea, lo mucho más que yo amo América que tú, porque yo me la corré, o sea, yo el trabajo que tuve que hacer acá, entre papeles, la historia, o sea, parece mentira, pero lo que uno tiene que sufrir para lograr convertirse finalmente en americano es brutal, es, es un calvario. El día de mi ceremonia yo lloré, o sea, porque hay momentos que tú dices, no, no lo pude, yo no lo logro, o sea, claro. quizás fracasa esto. O sea, para mí, el pensar que yo iba a regresar a Venezuela o, o, o como un fracaso después de todo, ah. o sea, era como inconcebible. Sí, y Venezuela que no se pedazo en ese momento, que no, no era una opción ni siquiera. ¿Y qué hiciste bueno, entonces, Mariana? ¿Dónde brincaste? Bueno, eh, me costó, tuve que hacer dos cosas. Tuve que ponerme a volver a estudiar porque necesitaba una visa inmediatamente. Conseguí un programa medio, medio tiempo que no era tan costoso. Y mi papá me decía, hija, no te frustres, no te preocupes, al menos mi primer posgrado no me había costado eh, económicamente, eh, porque era una beca, entonces, bueno, ahí volvimos, volvemos con el tema del de privilegio de la educación y que gracias a Dios yo tuve esa oportunidad de que claro. tenía una familia que en ese momento dijo, te podemos ayudar. Pues claro. Eh, y empecé con la camarita que me había comprado para, los, para hacer los noticieritos del, del periódico, empecé yo a grabar mis propias como reportajes y tratar de vendérselo a canales pequeños. Literal, yo eh, hacía un segmento que yo me inventé en las calles de Nueva York que se llamaba eh, Dicho y Hecho. Entonces, por ejemplo, si alguien de la política dijo algo controversial, yo le preguntaba a la gente su opinión. 
luego lo cool. inventé otro, te lo juro, y, y luego entonces yo lo editaba con lo que había aprendido, y se lo, se lo logré vender a algunos segmentos, un canal que se llama BMTV. Pero, pero, pero María, yo te lo juro por Dios, te lo juro por Dios, yo, yo te hacía, dije, bueno, claro, María Juan niña inteligente, se graduó en, este, en Medici, hizo, yo no sé lo de la católica, pero dijo, hizo Columbia, obviamente, con Columbia set, se le acabó todo. Yo pensaba eso. Pero es que, que por si acaso, lo, era lo que lo lógico, y fíjate tú, que después de Columbia, o sea, y es que te lo juro, yo ya, tú me lo estás contando y no me lo creo, es que es una nada locura. Nada garantizado, y tú tienes que saber cuál es ese valor único que tú traes a la mesa, por más golpes que te dan, yo siempre digo, yo estoy en mi mejor momento, no cuando estoy triunfando, yo estoy en mi mejor momento, tampoco cuando me caigo, pero cuando yo me estoy levantando. Es así como el momento de la tierra cuando me apuntaron con ese revólver. Cuando yo me estoy levantando, que me estoy quitando la tierra de la cara y de las rodillas, te digo para arriba con fuerza. Ese es mi mejor momento. O sea, literal, a mí es como si me hubiesen bofeteado en un ring de boxeo y yo me levanté y digo, ¿qué, ¿qué es lo que hay que hacer? Ahorita pienso en retrospectiva, eso fue hace 10 años. Yo digo, bueno, yo era como un youtuber antes de YouTube. Yo estaba haciendo mis videos, grabando mis videos, se los logré vender a un pequeño canal. Y luego, no coincidencialmente, porque nada es casualidad, el profesor de ese segundo curso de estudios que yo tuve que tomar porque me habían despedido, que además yo me sentía, tú, tú no sabes lo que fue ponerme otra vez el moral para yo volver a ir a estudiar, o sea, después de yo haberme graduado de un posgrado de Columbia, yo decía... La locura, la locura, la locura. Siento como el peor fracaso. Es más, yo, me, yo tenía que yo quería gastar tan poco dinero, porque ya yo me sentía tan mal, que yo estaba haciendo que mi familia me apoyara con eso, que yo dije en Nueva York que yo no iba a agarrar otro transporte público, que no fuese mi bicicleta. Entonces yo me iba, era como que yo sentía que yo tenía que cumplir este calvario de irme con mi bicicleta, en mi bulto, porque yo había fracasado. Irónicamente fue un profesor de ese segundo curso de estudios que un día me vio otra vez cargando con la cámara y con todo, porque yo iba a ser uno de mis segmenticos, que me dijo, atención, el tipo es, es chileno, nunca se me olvida. Yo te veo que tú de verdad te esfuerzas mucho. Tengo un amigo que va a empezar como director de noticias en Univision. A mí me encantaría recomendarte para una entrevista. ¡Wow! Fue así, como yo vine a Miami, yo tenía años sin venir a Miami. O sea, yo, literal, fue así como que yo dije, bueno, le voy a dar todo el corazón a esta entrevista a ver qué sale. Pero incluso cuando yo llegué aquí a Univision, que yo les dije, tengo este posgrado en Colombia, bueno, yo estaba haciendo mi segmentico, no sé qué, y el director de talento me vio y me dijo, tú no, yo no te voy a ofrecer nada en televisión a ti. Si tú quieres, aquí hay un puesto en Univisión Digital en español, que era como que en el escalafón de Univisión, era así como que lo más bajo. Y, ¿Y me puedes explicar a quién Carrizo contratan entonces, brother? O sea, si tú contratas <risa> a un, a un máster en Colombia. También, también toma en cuenta que yo, como tal experiencia en televisión pura y dura, no tenía. Y por otro lado también, estamos hablando del año 2009, es que la recesión fue muy, muy, muy dura. Sí, tuvo, que, tuvo que ser definitivamente recesión, porque si no, no se me quedan sense. No, Ricky, pero no te olvides de esto. O sea, los puestos en televisión y en Univisión de talento son cuántos. Son 10, o sea, es que es muy poco. Ah. Yo, eso es muy poco. Así que allí también otra lección. Eh, ya yo había llegado a todo lo que yo podía hacer en Nueva York. Allí estaban los grandes canales estadounidenses, americanos, los NBC de la vida pero yo no podía penetrarlos desde allí. Entonces ahí yo dije, me tengo que ir al otro lado, a español, empezar desde lo más abajo, pero ahí yo no tengo el techo, 
todavía me queda grande, ahí yo voy a crecer y entonces luego doy el salto a inglés. Literalmente yo me lo, me lo tracé así. Me acuerdo el día que yo empaqué todo en Nueva York, me monté en el taxi y vi por la ventana así, porque el taxi bajaba por la quinta avenida y vi el edificio de NBC y dije, algún día I'll be back. voy a regresar acá y voy a trabajar ahí, te lo juro. Qué bueno. Y en Univision empecé súper abajo. Eh, ahí entonces, claro. ¿Y, y, yo... ¿Y cómo salió de fusión? Yo me acuerdo del de, 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 de momento de fusión. Yo te conocí poco tiempo antes de fusión, creo. Bueno, y aquí ya estamos que sí, se, se está todo oscuro, pero seguimos hablando. Sí, 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 yo te dije, yo te dije que tú estaba aquí en una nube. Eh, el momento de fusión vino mucho después. Yo pasé todavía 3, 4 años en Univisión, donde me, ahí también doy otra gran lección. Eh, uno de los capítulos que más me gustó escribir del libro, que se llama El poder del sí. Fue un momento, también mucha frustración para mí, porque era un puestico muy abajo. Tú sabes que cuando uno se viene a Miami tienes que alquilar un carro, tienes que alquilar un apartamento. Yo tenía todos estos gastos y encima vivía como con un temor horrible de que me despidieran porque todavía estaban despidiendo gente. Yo llegué a mi primera semana y el, el director de noticias que me dio la bienvenida luego lo despidieron. Entonces yo decía, Dios mío, o sea, ¿en qué me metí? Claro. Allí conocí a una de mis grandes mentoras que se llama María Elena Salinas. Y yo me la metí en la oficina un día ayudándola a cargar ella tenía miles de trajes y tal porque grababa dos programas ese día y ese día me dijo en el punto donde tú estás en tu carrera Marianita, porque en Univision todo el mundo me llama Marianita porque me vieron literal empezar de este tamaño y luego llegar a sentarme en el puesto de Jorge Ramos y de la wow. misma María Elena Salinas Increíble, ¿eh? Eh, ella me dijo Marianita en este momento tú tienes que decir que sí a todo después aprenderás el poder del no pero tienes que decirle que sí a todo y ese sí que significaba, significaba que me decían, hay una fiesta, literalmente, hay una fiesta en casa del gordo de Molina, el del gordo y la flaca, porque tiene una colección de arte, no sé qué, ¿quieres ir a filmar? O sea, yo, yo me llegué a parar en su casa con mi tripo de mi cámara a entrevistar a la gente que llegaba. Cosas como, y lo hice con todo, pero con claro, todo el Claro, lo máximo siempre, obviamente. Y la humildad del mundo, pero entendiendo que, ese era el punto en el que yo estaba. Entonces, no sientan que ningún trabajo es por debajo. 100%. Hay un momento donde hay que decir que sí a todo y es estar en esas reuniones, en esos sitios, quizás no haciendo lo que tú quieres, pero sirviendo el café, es lo que te va a llevar... Estás en el mapa. A que un día digan que fue literal lo que pasó en una edición. Estamos abriendo un nuevo departamento de investigación. Esa chama, esa chama en la que le La que los videitos. La... Ella, ¿por qué no la metemos en el equipo? Yo no quería hacer investigación. Yo lo que quería era estar enfrente de una cámara todos los días. Y yo era mi movimiento estudiantil. No puede ser que yo me vine acá para de estar leyendo una taca, taco papeles así todos los días. Pero el poder del sí, en el momento, me tocaba decir que sí porque yo me tenía que ganar los puestos que iba a tener después. Claro. Resulta que ese equipo de investigación es el que termina ganándose un Peabody por una investigación que nos tomó años hacer sobre las armas en la frontera. Un wow. premio que le toma quizás a un periodista estadounidense toda la vida a ganar y muy probablemente no se lo va a ganar. Y yo, con determinación, diciéndole que sí a todo y confiando que en el curso de las cosas, de alguna manera, yo creo que es la mejor manera de lidiar con la incertidumbre, que es con lo que muchos estamos lidiando ahorita. Lidiar con la incertidumbre es vivir como con esa certeza de que no tienes todas las respuestas, pero que si tú le envías tu mejor energía al universo. Así es. Tienes que ver un poco por dónde es esa luz, cuál es esa puerta que se abre 
y seguir por allí el camino. Yo me he dado cuenta, porque también aparte de impaciente, a veces son muy terca. Me doy cuenta que si algo no fluye por un lado, o sea, a veces si yo digo, quiero estar en televisión, y que yo quiero estar en televisión, bueno, ok, pero el, la puerta que se está abriendo ahorita en este momento, que es lo que me pasó años después, es un texto. Métele tu mejor esfuerzo a un texto y resulta que es que fue un fenómeno viral que luego me abre puertas a mí en televisión. Claro, claro, claro te entiendo. No, 100% me fascina. Y, y ahora cuéntanos, eh, porque después de esto viene Fusión, después NBC, y ahora sí. tienes el proyecto nuevo, que es la locura. Ahora, cuéntanos sí. un poquito, ¿nos puedes contar de esto, no? ¿O no? Claro, claro que sí. Ok, ok. Mira, eh, yo creo mucho también en terminar ciclos. Cuando uno ya termina de crecer, para mí es always about moving forward. Siempre ver hacia adelante y seguirte moviendo. Eh, cuando ya cumplí un ciclo en NBC de casi cuatro años, que vi que el teto era un fenómeno mundial, lo han visto más de 12 millones de personas traducidas en el mundo, es de los 10 más vistos en el mundo. Qué increíble eh, eso. Además quedó espectacular, te felicito por si acaso otra vez. O sea, yo lo vi, increíble. O sea, el body language, la seguridad, o sea, una carajita recha, vamos a estar claros. Bueno, ahí fue también ver un poco como que, volviendo a lo que te decía los ingredientes de la licuadora, o sea, es decir, bueno, hablar en público, este tema del speaking, que para el momento cuando yo quizás estaba grabándome no era una opción profesional, pero... Fue una puerta que se me abrió, yo no la luché, sencillamente a esa invitación que me hicieron unos estudiantes de la Universidad de Nevada, porque yo no fui a TED Global ni nada, fue una universidad que me invitó, pero yo le metí mi mejor esfuerzo. ¿Cómo puedo yo dar lo mejor de mí en este escenario? Así debe ser siempre. Son semillas que uno siembra. Claro. Este, cuando vi el éxito del TED Talk, me estimulé para escribir mi primer libro, que lo tengo acá, en inglés y en español. Perfectly you, que cuenta justamente, me encanta lo que estás haciendo porque es lo que yo cuento aquí, no es la foto final de Instagram, la, no es el filtro eh, que de, de, de la foto final, es justamente los momentos en que uno se cae y uno se vuelve a levantar. Cuando veo que todo esto era como una ola, que, que, que yo estaba como surfeando de alguna manera, dije, ¿sabes qué? Que yo creo que ya es momento de yo convertirme en una marca 360. ¿Qué significa eso? Que siempre voy a ser periodista con P mayúscula, porque es lo que me formé claro. haciendo, es lo que me formé haciendo en la calle, es lo que me hace de verdad que corra sangre por las venas. Pero a la vez, ¿cómo puedo yo llegar a la gente donde está? O sea, aquí hay un público mundial. A mí me escribe gente de Turquía, de la India. De, imagínate, traducido en tres idiomas este texto. ¿Cómo yo Increíble. le puedo llegar a esa gente que no está viendo un canal de televisión a las seis de la tarde? que ya el formato de noticias no les llega a ellos, no les es relatable, no les es accesible. ¿Y cómo puedo, por otro lado, también con un libro dejar un legado? Sobre todo, por ejemplo, explicando lo que es mi país, lo que son mis raíces. O sea, quería contar un poco también cuál es la Venezuela posible. Y, y fue realmente como tu fórmula también, o sea, el secreto de tu éxito, el ser perfectamente tú, o sea, el ser auténtica, el concentrarte en eso y no, no tratar de ser otra persona. Totalmente. Dame, dame un segundo, Ricky, porque muérete que se me va a quedar sin tirar al computador. <risa> Estos son lugares de los pisos. Exacto, exacto. Estamos en vivo, estamos casi en vivo. Estamos casi en vivo. Vamos a ver acá, porque además aquí va a haber más luz. Ok, María, entonces queríamos, o sea, quería, quería que, me, que, me, que me cerraras el tema del libro para luego hacerte unas preguntas. No, perdón, porque el libro es un tema y entonces del libro, entonces desarrollaste también esta segunda parte que sería ya como, y eso es lo que queremos entender un poquito, esta parte de, de tu compañía nueva. Sí, a raíz del libro, a raíz del TED Talk, eh, yo ahí dije, 
ok, cumplí ya un ciclo en NBC, eh, a veces yo digo, cuando uno no crece como un árbol, ¿no? Cuando uno no crece verticalmente, o sea, yo vi que ya había llegado a un techo. Eh, la oportunidad de quizás de ser anchor, etcétera, no se me estaba presentando. Ya yo tenía cuatro años cubriendo historias que eran más o menos siempre el ciclo de huracanes, ciclo de protestas, me encanta mi trabajo. Pero ahí dije, y vuelvo a la analogía del árbol, no estoy creciendo hacia arriba, tengo que crecer hacia los lados, como las raíces del árbol. Tengo este texto, tengo este libro, tengo esta comunidad que a la vez he ido cultivando y creciendo, de gente que ve en mí un mensaje, una persona que es puente para contar sus historias, ¿cómo puedo llevar eso a otro nivel? Y eso ha unido al tema del surgimiento de redes sociales, plataformas independientes, se hizo para mí un día como muy claro. Y ese día, quizás impulsada por un poco el fallecimiento de mi papá, que me pegó mucho, además ya tú sabes cómo claro. en, este, en este tiempo, lo importante que fue él para mí, de me debo a mí misma, probar esto, y si no me va bien, probamos otra cosa, pero ¿para cuándo lo vas a dejar? O sea, fue este sentimiento de la vida es corta, la vida es una y la vida es tuya, no vivas dependiendo a lo que la gente o las redes sociales o tu jefe piensan debe ser el próximo paso para ti, o sea, ¿qué es lo que te llena? Y yo hoy en día, sobre todo hoy viendo el tema de la pandemia, me doy cuenta que esta capacidad de reinventarte es quizás la destreza más importante que un ser humano puede tener. Totalmente. Más allá de aprender, que si computación, que si no sé qué, que si ingeniería, no. Es la capacidad de adaptarte al cambio, a los tiempos y de aprender cosas nuevas. Entonces, ese es el proceso tan bonito en el que estoy. Y, irónicamente, o sea, yo lo comencé a principios de este año, enero, fue cuando yo anuncio mi renuncia de MBC y debo decir que me ofrecieron un contrato de tres años más, o sea, cuando tienes un contrato por delante, ya a ese punto son contratos de cientos de miles de dólares con seguro médico, con no sé qué, no sé claro. cuánto. No, no gracias. Gracias por la oportunidad, pero no es lo que yo quiero. Y la gente, tú sabes cómo son. Te vas a CNN y te vas a la competencia. No, o sea, me voy genuinamente a hacer lo que me hace feliz en este momento, que es mi propio proyecto y contar mis propias historias. Entonces, eso lo empecé en enero con una productora que la gente también me preguntaba, el público, donde fui a hacer cierto eh, eh, tema de, de, de medios, que si lo podemos ver en YouTube, no es un canal de YouTube, es una productora donde se están produciendo mis contenidos, en varias aristas, más libros, más charlas motivacionales, y por supuesto televisión. Mi socia tiene más de 30 años en televisión, que es una mentora, que conocí en Univision, y con la cual me he quedado trabajando, súper importante el tema de los mentores, como fórmula de éxito, yo no veía en mí la capacidad de escribir un libro, yo le decía a ella, la gente va a querer leer lo que yo tengo que decir, o sea, y ahora es un libro seleccionado por Apple, como imagínate. más y ahora fue número uno en Amazon de biografías latinas, imagínate, wow. este, lo llevé a la, a la American Library Association, que me invitaron con el libro, o sea, increíble. Tener a alguien que pueda verte desde afuera y decir, tu potencial da para esto, o decirte, cumpliste un ciclo, no te veo creciendo, la cosa es por aquí, una persona en quien tú confíes, preferiblemente no un familiar, porque siempre, y tengo claro. a mi hermano viviendo aquí con nosotros ahorita, y mi hermana, y van a tener las mejores intenciones y deseos claro. para ti, pero... Alguien son menos que... objetivas, pues son menos objetivas. Absolutamente. Claro. Esta persona para mí ha sido, te diría que, probablemente la, la, el punto número uno de mi éxito, 
el diferenciador más grande para mí. Wow, Porque yo bueno. tenía todo este potencial y, y luego ya esa dupla con ella fue como la plataforma que yo necesitaba para que alguien me guiara. Eso, y, eso, eso, también, eso también hacen muchos los líderes, ¿sabes? El reconocer que, que tienen personas de los que aprenden, de los que se apoyan. Esa, esa humildad, ese humble, también es muy de, de, de ser un buen líder. Y otra cosa que dijiste antes, el ser valiente y el no tener miedo a hacer algo y si sale mal no pasa nada igual voy a aprender voy a poner mi máximo también además creo que es una, algo muy americano por si acaso es como yo lo veo mucho por la tecnología en tecnología el hecho de que un proyecto no pega por un lado y tienes que pivotear por otros es algo normal en, 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 el, en, los, en el pasado en Latinoamérica en Europa si tú fracasas en un negocio eres un loser y ya marcó tu vida en cambio sí. yo pienso que un gran valor americano es que tu, tu éxito o fracaso depende de lo que tú haces hacia adelante no solamente de, de lo que pasó. Si, y, y si tú tuviste un fracaso, mira, yo tuve un investor en una de las compañías que él me dijo, mira, Ricky, porque yo le llegué y me dijo, mira, pasó un año, de esta hipótesis no era exactamente como pensábamos. Y me dijo, Ricky, me gusta tanto como estás hablando, porque yo estaba como preocupado. O, hoy te metería cinco palos en vez de uno. O sea, como que la gente incluso valora el que tú te hayas enfrentado a un problema y porque en la medida que te metes en un tema, aprendes de él. Tú, ¿cómo te metiste en investigación? Fíjate, aprendiste, te lo gastó un premio. Eh, libro, no tenías idea. O sea, que le pones el máximo y al final día triunfa. O sea, ser valiente. No tener miedo al fracaso porque no, si, no hay ningún fracaso si logras aprender de esa experiencia. Eh, eh, ser valiente, creo que son cosas que son muy importantes, que a mí, la gente tiene que escuchar y, y, y lanzarse. Y, y, y lo que dices del miedo es bien importante, o sea, ser valiente y entender que va a haber miedo. O sea, no es que no hay miedo, o sea, hay y aceptarlo, no, obviamente. yo me levanto y digo, o sea, ¿será que yo me debía haber quedado en NBC o será que era mucho más fácil, sin duda, que claro. ese camino? Va a haber miedo, pero lo importante es afrontarlo y lo que dices del fracaso, o sea, el fracaso al final es un paso necesario para el éxito. Sin fracaso no hay éxito. O sea, si no te lanzas, no vas a conseguir nada. No hay innovación, no hay crecimiento. 100%. Nosotros, eh, en mis charlas uso mucho la metáfora de las rueditas esas que uno le ponía en la bicicleta cuando uno era chiquito para aprender a montar bicicleta. O sea, uh -huh. la gente se le olvida esas rueditas. No sale en casi ninguna de las fotos de cuando uno ya finalmente logra montar la bicicleta pero las rueditas para mí son una metáfora de la importancia que es pasar por los pasos previos, que muchas veces van a implicar que te caíste de la bicicleta mil veces hasta finalmente lograrlo. Entonces, como dices tú, o sea, si uno ve la historia de Walt Disney, Walt Disney lo despidieron de un periódico como a mí, en Missouri, porque no era suficientemente creativo. Cuando estaba sacando un libro que decía, ¿será que este libro va a ser exitoso? El señor que escribió Chicken Soup for the Soul, Jack Canfield, lo rechazaron de 144 editoriales. O sea, ¿cómo ese señor sacó el temple para ir a la editorial número 145? Yo no lo sé. Pero sí. es un gran club, el club del fracaso como parte del éxito. De aprendizaje. Mariana, y ahora para terminar, quiero hacerte unas preguntitas muy rápidas. Eh, eh, ¿Tú te acuerdas cuándo fue? Aunque yo sé que lo tuyo no es tanto el tema del dinero per se, pero... ¿Tú de chiquita recuerdas cuándo fue la primera vez que ganaste un bolívar? ¿Que vendiste algo? Sí. ¿Qué, qué estabas haciendo? <risa> Mi hermana y yo nos regalaron un set de plastilina. Ok. Estábamos <risa> en la Guaira, en la playa, en unos carnavales. Nos regalaron, la mayoría de las cosas maravillosas de nuestra infancia ocurrieron allá. Nos regalaron un set de plastilina y entonces unimos todas las plastilinas en una pelota de plastilinas que ya por supuesto no tenían ningún color particular, sino eran una gran pelota de plastilina marrón y nos paramos en un puente 
a venderla. Y un señor nos compró la pelota de platilina. ¿Y qué ya tenías? Desde, desde, mira, es que éramos muy Chiquita. chiquiticas. Pero desde ese momento, no nada más dije, qué chévere que nos compraron la plastilina, sino el señor, que era un señor mayor, que nos lo compró, dije, qué lindo el señor, en retrospectiva, digo que no quiso aplastar nuestro sentido empresarial. <risa> Exacto, la apoyó. No de nada. Exacto. Ok, ¿tú, eh, ¿tú recuerdas, tú, tú, tuviste algún emprendimiento, aunque sea chiquitito, en la universidad o en el colegio, algún emprendimiento? Mira, eso, eso es algo que siempre he querido hacer y lo estoy haciendo por primera vez ahora con mi, con mi productora que se llama GoLike, por cierto, que fue el hashtag viral que, que comencé con mi marca hace un tiempo, GoLike Mariana, ahora es GoLike. Nunca he sido emprendedora, siempre he tenido mentalidad de ser empleada. O sea, mi, mi, en la universidad, mis primeros trabajos en la agencia de publicidad, en otra página web donde estuve, era siempre tener un jefe. Entonces, esta, este, esta transición para mí ahora de ser yo la jefa y de ser yo la entrepreneur, la empresaria, es nuevo. para mí también miedo, coraje, claro. valentía, admitir no tengo todas las respuestas, debo aliarme con alguien también que nos pueda apoyar en ese tema, armar tu equipo, todo eso son cosas que por primera vez estoy experimentando. Espectacular. ¿Cuál consideras que fue tu mayor fracaso? Porque todos tenemos fracasos y muchos, pero uno que consideras el mayor. Mi mayor fracaso. Eh, bueno, tengo un fracaso muy doloroso que me marcará siempre, que fue la pérdida de mi papá. Este, él se enfermó en Venezuela hace dos años. Eh, por, de hecho, el, el virus de la influenza, irónicamente ahora, y luchamos mucho por, por salvarlo en el momento. No se dio, no, no estaban los planes de Dios, pero ahora eso me da a mí siempre determinación de poder honrarlo con todo lo que hago. O sea, transformamos y te diría como familia todos, sobre todo mi mamá, esa tristeza en energía y combustible para honrar. su legado, seguir su legado, me encanta, me fascina. Eh, ¿Tu mayor éxito, Mariana? Mi mayor éxito fue hacer el crossover aquí en Estados Unidos. O sea, poder yo contar las historias de nuestros países. De, yo fui una de las primeras transmitiendo en inglés para ABC News cuando se entregó Leopoldo López, en meterme en las fosas clandestinas en México cuando desaparecieron los 43 estudiantes de Yoxinapa, en transmitir las protestas estudiantiles de Hong Kong, China, y que me tiraran gas lacrimógeno en inglés, pensando en mis orígenes como estudiante en Venezuela. Poder hacer todo eso en inglés y sacar a la luz lo que ocurre en nuestros países es mi mayor logro profesional. Eh, ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado. O uno que recuerdes que frecuentemente Mira, recuerdas. Eh, el mejor consejo que me han dado recientemente, me lo dio nada más y nada menos, fue una de las entrevistas más impactantes que hice el año pasado, nada más y nada menos que el señor director Francis Ford Coppola, que es uno de los storytellers, contadores de historias. Claro. Más en el mundo, dirigió El Padrino, Apocalypse Now, Drácula. Y cuando yo le pregunté a él, ¿qué consejo me darías a mí y a tanta gente joven que te sigue? Y me dijo, cuenta las historias desde tu individualidad. Si no le estás, le estás haciendo un gran disservice, o sea, no le estás realmente dando a la gente lo mejor que tú puedes ofrecer. Piensa en tu historia como un servicio que tú le estás dando a la gente. Entonces, allí vuelvo a Perfectly You, a mi libro y al poder de la autenticidad. Todo lo que tenga esa salsa 
ese secret sauce, esos ingredientes que solamente tú le puedes dar a algo claro. que realmente va a trascender tus películas han trascendido. Una, una inspiración o una leyenda para ti en la vida, creo que esta respuesta está clara, pero bueno, igual dida. Bueno, mi papá obviamente. Mi papá obvio. Sí. Eh, ¿Haces hace mucho ejercicio, Mariana? ¿Cuántos días a la semana haces ejercicio? Mira, creo que esta pandemia me ha enseñado que no voy a volver al gimnasio, te diré. No es este, lo único. Me gusta caminar por la, por la calle. Es importante ver las cosas con las que te quedas de la nueva rutina, las cosas con las que te quedas. Yo he desarrollado dos cosas gracias a esta pandemia. Más hábito de lectura, que como periodista no tengo suficiente y eso no puede ser. Y he disfrutado mucho leer y he disfrutado mucho correr afuera. A mí me gusta mucho correr afuera. Bueno, de hecho yo corrí el maratón de Nueva York eh, cuando vivía allá y nunca más como que volví a correr y me he reencontrado con eso tanto y me, de verdad es como una meditación, me olvido de todo. Total. Música y salgo así en el pavimento y no me hace falta el gimnasio. Trato de ir cinco veces a la semana como una trotada de media hora y soy feliz. No Buenísimo. Necesito. Además que por la, tu casa es una belleza, esos gramitas todas bellas, es un espectáculo. Uy, conectarte o, con la naturaleza. Total. Dar el aire. ¿Cómo es sano, Mariana? Como muy sano, sí. Eh, mi casa no era una casa de chuchería. Mi mamá así como nos tenía con las notas, porque esa era la gran dupla de mi papá. Mi, mi papá era así como la visión y no sé qué, pero mi mamá era la que realmente nos ponía así en línea como para que lo pudiéramos lograr. Entonces, pero bueno. mi casa no era una casa de chuchería. En mi casa se comía, lo máximo era así una club social o una... Ok, ok. <risa> going crazy, going crazy club social. <risa> ok, hora de acostarte. Me gusta acostarme... Mmm, Realmente, no, la pregunta, la, la pregunta, la primera, realmente la importante es hora de levantarte, porque eso determina la hora que me acuesto. A mí me gusta pararme muy temprano. Si yo puedo pararme antes de que salga el sol, o sea, tipo 6 de la mañana, soy feliz porque siento que ya le gané al día. Yo soy muy morning person, eh, de hecho mi primer programa en Fusion se llamaba The Morning Show. Eh, me encanta sacar la delantera, o sea, es como algo que yo controlo y esa primera hora del día para mí es sagrada, es casi como un ritual. Me gusta desayunar, me gusta hacer a mi café, me gusta dar gracias por el día que comienza, meditar un poquito. Y así cuando ya pasa la hora, eso, o sea, no importa lo que pasa en el resto del día, ya yo de alguna manera gané. 100%. La mayoría, para que sepa, son así y yo me incluyo. Yo también soy así súper fanático de las mañanas, me fascina. Este, ahora sí, un libro que nos recomiendes. Bueno, tú recomendarás como 20, pero recomiéndanos uno por lo menos. Bueno, mira, el mío, obviamente... Perfectly You, perfectamente tú en español, porque tienes justamente todas estas lecciones y con mucha más descripción de realmente qué fue lo que yo hice para poder triunfar en el tema de discursos, de libros, de televisión, etc. Y cada, además yo quise hacer cada capítulo eh, que terminara con un aprendizaje para el lector. Entonces, cada capítulo te dice, bueno, ¿por qué Mariana me está hablando de su primer novio? Ah, no, es que el aprendizaje es este, aquí al final del de, eh, capítulo. Eh, lo bonito es que, de haberlo sacado en los dos idiomas, es que para la gente que está aprendiendo inglés, el de inglés es una súper herramienta. Para la gente que quiera saber más el contexto de Venezuela, etcétera, el de español tiene 70 páginas más, siempre lo digo. Pero ahorita, realmente, un libro que me ha marcado mucho es el libro, no sé si lo leíste ya, se llama Sapiens de Yuval Noah Harari. Lo he visto, no lo he visto todavía. Bueno, esta fue otra súper entrevista, quizás la más impresionante que hice el año pasado. Este es un israelí como de 44 años que escribió este libro que se fue bestseller, Homo Sapiens. Luego escribió otro que se llama Homo Deus y luego 21 lecciones para el siglo XXI. Este señor es tan importante, él vive en Israel y él no sale de Israel sino una vez al año. Yo hice una conferencia con City Private Bank donde 
lo querían para la conferencia, pero como él no viaja sino una vez al año, lo trajeron vía holograma. O sea, yo entrevisté a un holograma cool. el año pasado. Y el tipo, él es el que habla del poder de la reinvención, eh, pero en este libro estudia lo que, lo que es el surgimiento del ser humano, del homo sapiens en la historia del mundo. Para mí ha sido muy impresionante porque te das cuenta que hace 300.000 años éramos igual que un gusano. Éramos la nada misma en este planeta. Y lo que nos ha permitido surgir como especie han sido cosas como el lenguaje, como la colaboración masiva, pero que a la vez te das cuenta con momentos como 1945, la bomba atómica, tenemos la capacidad de autodestruir. Tenemos la capacidad de que esa pequeña historia del homo sapiens en la historia del mundo se acabe también. Entonces, en este contexto de la pandemia, en el contexto de formación de líderes, creo que es súper importante tener en cuenta esa historia, de que así como tuvimos la capacidad de surgir, tenemos la capacidad de desaparecer. Y que si no generamos una solidaridad global, que literalmente porque este tipo lo entrevistaron en marco de la pandemia, y dijo, una solidaridad global, un liderazgo unitario, si cada quien piensa en sí mismo, si cada país piensa en sí mismo, eventualmente todos podemos caer. Entonces, me ha puesto mucho a mí en perspectiva lo que es el ser humano en el, el, la naturaleza y el planeta y la gran responsabilidad que tenemos de verdad de salir adelante por medio del ideal. Me fascina. Este, y, y ahora la última pregunta, Mariana. ¿Un consejo que le darías a la gente que nos está oyendo y con eso cerramos? Un consejo que le daría a la gente que nos está oyendo. El tema, sobre todo el tema de pandemia, ¿sabes? Que están tan así como depressed, como que... Sí. Eh, Una de las metas que yo me he trazado a mí misma es realmente de estar presente. O sea, vivimos, a ver, y, y ya por toda mi historia de vida que hemos conversado durante todo este tiempo, eh, ves que yo siempre, obviamente, me enfoqué mucho siempre en el futuro. Planificar, ¿cómo puedo planificar? ¿Qué voy a hacer el verano que viene? ¿Qué voy a hacer cuando me gradúe de Colombia? Pero es que el futuro es incierto y nadie lo sabe y esta pandemia lo ha demostrado. Estoy ahorita mucho más enfocada en vivir el presente. Porque eso es lo que realmente tienes bajo tu control. La hora en que te levantas, ¿qué voy a hacer? Yo en este minuto que estoy hablando contigo, este minuto no va a volver más nunca. Este, este es un minuto único en el mundo, este minuto. Entonces allí me ha surgido como una revaloración del tiempo, de las personas con las que quiero estar, de las cosas que quiero absorber, leer, y también de las cosas que quiero editar y sacar de mi vida. Entonces, al estar presente, los dejo con esa parte como muy filosófica de ver la naturaleza un momento en el día, respirar el aire fresco, conectar con la gente con quien realmente quieres estar, valorar cada minuto, no desperdiciarlo, pero a la vez, y aquí los dejo con una herramienta, eso implica editar, eliminar ciertas cosas que tú ves que realmente son un desperdicio de ese presente. Como por ejemplo, agarren sus celulares luego de esta entrevista, es un ejercicio que quiero que hagan. Saquen su red social de turno, la mía es Instagram, y eliminen una cuenta o dos cuentas o tres cuentas que tú dices, ¿sabes qué? Esto no me está aportando ningún valor. Y aquí me paso 15 minutos, media hora, viendo esto que me hace sentir a mí inseguro o confundido o menos optimista de lo que es el presente. Entonces, be present, estén presentes, vivan el momento y editen esas cosas como por ejemplo esas cuentas nocivas, porque lo que uno se alimenta, así como me hablaste, ¿de qué te alimentas? Tú trotas, no sé qué. Lo que nos alimentamos mediáticamente y en términos de mensajes y de nuestros teléfonos es igual y si no más importante, Wendy. 
Mariana, I love you, te pasas, qué belleza llamada, de verdad muchísimas, muchísimas gracias, te deseo todo el éxito en esta nueva compañía, estoy seguro que te va a ir increíble, así que te mando un beso grande. Muchas gracias Ricky, gracias por todo esto que estás haciendo, de verdad, súper admirable, aquí a tus órdenes siempre, y bueno, ya ahí les hice el recorrido secreto por ti. <risa> beso grande Marianita. Chao, Cuídate. Beso. bye.